0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? Muy bien, qué gusto verte. Qué ahí. emoción verte. Igual, igual, totalmente. Me da mucho gusto, mucho gusto verte. A mí me,
1: creo que estaba diciéndole a un amigo
0: de la NAT que creo que tengo
1: nervios de no hablar desde que me voy de México, o sea, de platicar, ¿ya sabes?
0: Totalmente, sí. Bueno, para todas y todos los que están ahí este, empezando a entrar en el canal, eh, les cuento que, bueno, Naomi y yo ya nos conocemos de la escuela, este, muchas charlas en diferentes jardines de la escuela. este, eh, Trabajamos ya en tres proyectos y, bueno, pues hemos estado en, en diferentes eh, momentos, ¿no? Nos hemos visto en diferentes momentos y, bueno, hasta ahorita, pues, como que dijimos, vamos a platicar un, un ratito. Oye, ¡qué gusto!
1: Estoy bien contenta de verte.
0: Igualmente, muchísimo. Oye, te voy a contar un poco. Eh, estas charlas que estamos haciendo, pues es como para llevar un registro de eh, pues las creadoras que, que hay, ¿no? Bueno, hay muchísimas, pues, pero sobre todo pues creadoras con las que hemos trabajado y con las que hemos tenido pues ya la oportunidad de, de conocer y que nos gustaría pues también generar redes de, de, de trabajo y también de pensamiento en fin eh, estas charlas las vamos a subir a nuestro a nuestro grupo de Spotify donde pues cualquier persona ya está abierto pues para para escucharlo ¿no? Eh, y la redacción eh, que no soy yo eh este hace estoy nerviosa eh qué loco yo también estoy así <risas> o sea <risas> qué loco no así de este no y aparte bueno ahorita ya nos vas a contar sobre ti porque bueno ya eres así una super rockstar o sea qué onda no o sea yo Ajá. digo qué fuerte Qué fuerte cuando este, nos íbamos a tomar café, este, un chorro de cosas en la vida y ahora digo, wow, ¿no? Cómo ha pasado el tiempo, sí. qué bonito, pues saber todo lo que has hecho, ¿no? Y aparte pues que eres una súper talentosa, la verdad. Yo te admiro mucho desde la escuela, muchísimo. Gracias. Yo a ti, güey. Yo a ti.
1: Eres, wow. o sea, una una de las musas de los tra de las chambas que he hecho, de los trabajos de. De todo, ¿sabes? Siempre como creador uno encuentra una inspiración y cuando te conocí, me inspiró tu papel en, en pentesilea que
0: fue donde te conocí. Exacto, sí, ese fue mi examen de tercer año. ¡Qué fuerte! Oye, te contaba lo de la este, la, la redacción, porque hicieron unas preguntas, uh -huh. este te dieron, este te estoquearon, ¿no? Eh, y pues hicieron unas preguntas para ti digo, esto es, obviamente es una conversación vamos a estar platicando de la vida y tal, pero pues por ahí yo las voy a entrelazar pues para como verlo más ameno y este y pues bueno, pues como como ver como de de qué va, ¿Va? Este, ahora, mientras tanto eh, cuéntanos eh, ¿quién eres? ¿así? ¿quién eres? este ¿por qué mujer creadora Naomi? ¿qué onda con eso? Este, soy Naomi González-Kahn, eh, es importante
1: siempre decir mi nombre porque utilizo mis dos apellidos, porque me encanta los tres nombres juntos, porque peleo mucho eso, ¿no? Entonces soy Naomi González-Kahn, soy diseñadora escénica, eh, me he dedicado durante, dijo, desde los 19, la, a los 19 fue la primera vez que alguien me dio un cheque por haber diseñado,
0: o sea, que se me pagó.
1: Por wow. O sea,
0: a los 19 te dieron un cheque por, cheque. por, por diseñar vestuario. Oye, ¿y qué, cuál fue tu primer trabajo así de a los 19 años? Eh, yo empecé como bailarina. Empecé,
1: bailé, toda mi vida bailé. Y clásico, contemporáneo, folclore, lo que sea. Me encantaba, era lo que más me gustaba hacer. Y mientras pues, empecé a crecer, me di cuenta como, pues no voy a ser bailarina. Y de hecho, soy bastante buena con las manos. O sé sea, dibujar. Se hacer como otro, tengo esa inclinación. Entonces empecé a dar clases de baile, pues para ganarme un, un dinerito, a niñas de secu, secundaria. Y tenía un grupo como de 20 niñas y había un concurso, eran más de 20, creo que eran casi 30, y había un, era un concurso de baile y necesitaban vestuario. Y yo tenía la ventaja de que mi mamá tenía un taller de costura que ya no estaba funcional de lo que ella diseñaba en los 80, en los 90.
0: O sea, tus papás, tu mamá. Tu mamá mi mamá, mi mamá tenía. Sí, mi mamá hacía trajes de baño cuando, en los ocho, cuando la licra
1: era como lo más grande del mundo y lo más padre. Es más, eh, ella ayudó con el diseño de cuando calienta el sol aquí en la playa. Ay, no. Esos trajes de baño son de mi mamá. Eh, entonces, eh, en algún momento dejamos pues, la devaluación y México, dejamos de hacer eso y empezamos con otras cosas. El taller se frenó. Pero a los 19 años después, eh, pues tomé el taller por las riendas y arranqué con ese vestuario, que era una cosa, a la fecha digo, híjole, me pasé. O sea, ni había presupuesto ni nada, y yo le eché todas las ganas. Y de haber ganado como 3 mil pesos, pero pues fue, el primer, o sea, fue la primera vez que alguien me pagó por diseñar. Eh, y a partir de eso... Eh, no, no estaba yo segura qué onda, ¿no? Así como que me sacaba yo de onda, no estaba segura qué onda, mi mamá hacía joyería para ese entonces y hacía joyería, y se nos ocurrió que lo mejor era que yo entrara a la escuela de joyería de Limba, uh, que es una carrera técnica, es una carrera artesanal, y, y como es mi mamá y como es mi familia, pues la terminas, ¿no? Entonces, entré a la escuela de joyería, terminé la carrera y en una de esas, uno de los profesores de dibujo se me acercó y me dijo como, oye, vi que estabas haciendo unos dibujitos. Y yo como, ¡qué oso! Porque esto ya era vestuario de diseño, yo ya tenía diseñando como tres, cuatro años y eran vestuarios para el mismo festival, otro grupo, ¿no? Ya, te, ya estaba haciendo cuatro grupos, ¿no? Y me dice, me dejas verlos y yo, puta, y así sin la tarea, ¿no? Seguro, pero una carpeta de dibujo así, pero sin la tarea de dibujo, ¿no? Y ya los ojea y me dijo como, oye, ¿por qué no estás en Lenat? Pues qué estás haciendo acá. Y yo, ¿qué es Lenat? ¿De ¿Qué hablas, güey? Ya investigué, eh, di con Lenat y le dije a mi mamá, pues es que quiero estudiar en Lenat. Y me dijo, mi licenciatura, pues pues que una carrera técnica. Y me dijo, ¿sabes qué? Este, tienes que terminar la carrera. O sea, no hay no. Hay no. Entonces, terminé la carrera, seguí diseñando, me metí más en el diseño, hice investigación. Y en algún, como sí bailaba, en algún momento me pregunté si sí, pues, sí, quería actuar. Intenté hacer un taller de actuación en el, en el Estudio Churubusco. Ah. Fue to, ah. O sea, no di una. Fue así como, ¡ah, no! Este, y apliqué a escenografía. Y me quedé que, como bien sabe la gente de la ENAT, es bien difícil entrar a carrera de escenografía. Entonces sí fue así como increíble. Me quedé, me encantó, me enamoré de la carrera. Conocí a mis mejores amigas. Este, y... Y entonces me dedico a hacer escenografía, vestuario, iluminación, producción. O sea, me dedico a la creación escénica representativa. Esa es una conversación.
0: Órale, oye, y, y entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de eso que, que comentas, ¿cuáles son, por qué es tan difícil entrar a escenografía? ¿Cuál es la, la línea o, o no qué sé pasa cómo, ahí? No sé cómo funciona
1: hoy en día, pero cuando, estaba, cuando hice yo mi, mi examen. Eh, hicimos un propediótico, creo que eran de dos semanas, en el que estuvimos en la escuela así como 10 horas, 12 horas, ya ni sé cuántas horas, trabajando. Entonces nos decían como, traigan todo este material, que de entrada el, la, conseguir el material era todo un acontecimiento, traigan este material y vamos a, a crear. Entonces era un examen, un propediótico era un examen, a ver, haz figuritas, a ver, haz este, figuras geométricas, haz un estudio del espacio, Haz un escenario, haz un vestuario, lee O sea, no
0: cualquiera, así que diga, mmm, a mí como que me interesa, y me voy a meter y no sé ni dibujar, no. O sea, el propedéutico es, de entrada, es
1: un filtro, ¿no? Durísimo, es un filtro grave. Y la carrera es un filtro, es la carrera de escenografía. Ser escenógrafo es algo muy demandante. Eh, te quita, eh, cuando entramos a la escuela, el maestro Nava Arturo Nava nos dijo como, tienen que estar seguros de lo que están haciendo porque les va a quitar mucho en la vida, ¿no? Les va a quitar ir a fiestas, eh, conocer gente, eh, tiempo, eh, familia. Y por más que en el momento como que rechazas la idea, es una realidad, ser un escenógrafo es un trabajo, pues, consume, te consume 16 horas diarias.
0: Órale. O sea, por ejemplo, eh, ¿cómo sería un entrenamiento para ustedes? ¿No? Por ejemplo, nosotros, los actores, pienso que tenemos que estar ejercitados, ¿no? Tenemos que tener una muy buena condición siempre, nada de que... Bueno, hay gente que sí, va que, que, que aplica, ¿no? La, la, la que no ha. Pero en su mayoría, todos los actores tenemos que tener un, una buena salud, una muy buena sí. salud. No sé ustedes cuál es su ejercicio. Eh, yo, híjole, es una pregunta un poco
1: difícil porque... Yo, esa es una como tesis, una lucha que yo he como puesto mucho en la mesa, porque soy escenógrafa, vestuarista, iluminadora, productora, porque soy multidisciplinaria, y eso no es tan fácil, en México, en Europa se usa más, pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos te dedicas a una cosa, a un craft, te dedicas a tu craft, y eso sabes hacer, ¿no? Y es difícil la gente que se multidisciplina y de repente pierdes un poco de credibilidad. Es muy difícil como vestuarista, es muy difícil conseguir eh, chamba como escenógrafo, ¿no?
0: O sea, como hay, hay esta situación. Entonces, para mí, así como... que es interesante lo que estás diciendo porque hay una serie que se llama este, Abstract, creo, sí. algo así, y hay exactamente una que es de una vestuarista. Y que lo que me interesa mucho es que dices, ¿cómo? Dice, yo soy vestuarista para gente negra, negra para gente negra, no hay más. Y, o sea, lo que me estás diciendo, digo, claro, ¿no? Y luego pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué solamente eso? Pues por lo que estás comentando. Claro. Eh, Ruth Carter. Estás hablando de Ruth Carter, que es increíble. O sea, yo tuve el honor de conocerla. Es no, mala. es que tú eres una rockstar. O sea, mira, Pero... la verdad. O sea, pues, ¿qué te puedo decir? Sí lo eres. Sí lo no. eres. Pero ahorita le he hecho bueno, gana. hasta con Coppola has trabajado. Le he echado gana ah, no, no director. No, no. eh, uh, <ríe> sí. No, sí. O sea, eso es la verdad, ¿no? Pero bueno, ahorita... Es, es la lo,
1: verdad, lo... es la verdad, ¿no? O sea, muy orgullosa, pero pues me da pena, ¿no? Sí.
0: Es? sí. Oh, está bien, muy bien. Increíble. Oye, pero a ver, este entonces decías, ¿cuál para ti es un entrenamiento? Entonces, para mí, ese fue como el principio
1: de intentar conseguir una maestría, de hecho. Porque yo necesi para mí, yo necesitaba un lenguaje, eh, no, los escenógrafos hacemos arte, dibujo, ma, maquetas, este, pintura, para explicar cuál es la idea. Nuestre, nuestro arte es explicativo, ahí no acaba, ¿no? O sea, como tú conoces un pintor y el pintor, cada pincelada es parte del alma, ¿no? Bueno, para nosotros también, cada pincelada es muy significativa. Pero de la pincelada a la ejecución, hay todo un brinco, ¿no? Entonces, para mí era muy importante tener las herramientas correctas para poder comunicar las ideas que tenía. Entonces, cuando salgo del ENAT y empiezo como a buscar chamba, a ver quiénes son escenógrafos famosos, no o sé, sea, como empezar a ver por dónde, este, me doy cuenta que no tengo las herramientas que yo quiero, ¿no? No, te, no tengo idea de cómo usar la computadora. O sea, sé dibujar, sé hacer planos a mano, sé, o sea, yo te puedo hacer un plano constructivo de... Cinco años de carreras en el Imba, o sea, en el número de maestros de dibujo técnico, ¿no? O sea, te, te, soy muy, soy buena, pero así como que usa AutoCAD, usa Vectorworks, usa SketchUp, usa Photoshop, usa... o sea, yo apenas se prende la computadora, ¿no? Entonces ahí es donde entra el, ahí es donde entró el, híjole, yo, yo Naomi estoy buscando todavía mi lenguaje de comunicación porque me siento que me falta... Eh, como un paso más de lo que la ENAT nos dio. Ahora, ese, ese, era, el, ese era como al momento, ¿no? Porque ahora que, ahora en, 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 viéndolo para atrás, me doy cuenta que lo que me dio la ENAT es súper único, ¿no? O sea, sé trabajar de una forma 100% análoga. Sé dibujar, se hacer plan. O sea, yo no necesito la computadora para trabajar. Entonces, la traducción de análogo a digital ha sido como pues en lo que he trabajado los últimos seis años, y ha sido como la discusión un poco, ¿no? Como, ¿por qué tus dibujos no son realistas? Porque vengo de una escuela en la que sentir es más importante.
0: ¡Órale! Fíjate, Entonces, ¿cómo llegas
1: ¿no? a, a medio, no?
0: Es bien interesante, porque una bueno, una de las preguntas que estaba que está aquí es, ¿las herramientas que te brindó la universidad, o sea, la enap fueron suficientes para aplicar a tu maestría en el extranjero? Sí. De hecho... Eh, ya, bueno, ¿dónde hiciste, tu ¿dónde hiciste tu maestría? Ya hice, bueno. <risas> hice mi maestría en la
1: Universidad de Los Ángeles. Este, Me vine en el 2014. ¿eh? ¿Ubican
0: Mulholland Drive? Bueno, pues paso por ahí. Mulholland diario. Drive, este Tarantino... Este. O sea, ubicas paso por ahí diario, pero bueno, sigamos. <risas> y, y
1: me vine a Los Ángeles porque... Bueno, es que ahí también es otra conversación, ¿no? Porque... Digo, ya llegaremos ahí, ¿no? Porque de, en ese momento decido hacer cine, decido hacer tele. O sea, decido abrir mi horizonte. Pero esa no fue la pregunta, ¿no? Este, <risa> <risa> regresando como al otro, es sí, o sea, yo estaba muy insegura de mi aplicación. Es más, yo no sé ni cómo apliqué a la universidad. O sea, todo para variar. chile.
0: De acuerdo perfecto que me dijiste, voy a sacar una beca, a ver si me la dan. Y aparte, pues, está difícil. este Híjole, no no recuerdo que perfectamente, pues somos de la misma generación. Sí, Y el día que, o sea, de hecho,
1: el, mando la aplicación, el último día de aplicación, como buena, pero bueno, último, <risa> la última hora. <risa> ajá Y me acuerdo que mi, mi hermana me ayudó, ¿no? Mi hermana, en ese entonces, por payasa, yo digo ahora, tenemos el mismo, ni pero ella tiene un mejor inglés que yo, la verdad, escrito sobre todo, ¿no? O sea, estudió letras inglesas en la UNAM. Entonces me ayudó, me ayudó con mi aplicación un poco y me acuerdo que ya eran así, así ya sea 7 de la mañana, no habíamos dormido toda la noche, no sé qué, y me volteé y le dije, güey, ¿tú crees que sí? Ah, ¿Tú crees? Y me dijo, no, güey, ¿cómo crees que vas a entrar a ley, güey? No, y pues no, no, yo pensaba que no. Sorpresa, llego a Los Ángeles y así como a la semana de que llegué, este, eh, nos citaron como en el, en el estudio de, de diseño que hay en la universidad Para los alumnos de maestría, ¿no? Y dijeron como vamos a enseñar carpetas, ¿no? Y vamos a ver qué onda Y da, da, vamos a hacer como un review Y yo pues no sabía, vuelvo ahora lo mismo, no sabía hacer nada, ¿no? Entonces me ayudan a imprimir esta carpeta <risa> ridícula enorme que yo tenía ¿no? Así como... ¡Ay, es te la amo! No, no, pero yo, aparte
0: dibujas increíble o sea, yo no ¿Qué? sé aquí cómo hacer para compartir la carpeta que me mandaste, pero bueno, voy a subir en, la, en las historias de Instagram eh, así como algunos fragmentos tuyos, porque dibujas súper bonito, ¿no? Súper bonito. Bueno, y entonces... Nada, pues eso, me ayuda,
1: impri imprimo mal. O sea, como era papel especial y yo imprimo en el otro lado incorrecto mal. Pero en ese momento me doy cuenta que mi carpeta es tanto más extensa que la de mis compañeras. En ese momento me doy cuenta que tengo tanto más trabajo producido, o sea, que de hecho tengo un chingo de trabajo producido que sé hacer escenografía y vestuario. Ahora, cabe recalcar, yo entro a UCLA como vestuarista, porque era lo que era mi carpeta más choncha, ¿no? Era lo que mejor hacía, era lo que más hacía. Sí, claro. Y, 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 y eso se acabó o sea realmente es que ya no hago hago menos la historia de lo que de lo que hacía este cambio o sea más o menos como que cambio un poco mi, mi tour pero sí o sea me doy cuenta que lo que me dio la enad no es comparable con ninguna otra escuela de escenografía con la que yo me he enfrentado punto final y, y lo acepto no ahora sí claro me peleé con la enad lloré me chocaban las maquetas lo quieras pero la educación que Lenat me dio y lo que Lenat tenía. Ahora, yo tuve la ventaja de tener a Raúl Cermeño como mi maestro, a Arturo Nava como mi maestro, a Felida Medina como mi maestra. O sea, yo tenía gente increíble, ¿no?
0: Claro, pues era... No, no sé hoy
1: en día cómo está la escuela, no tengo idea. Pero muy buena escuela.
0: Órale, qué increíble. Oye, ¿y, y... entonces tu maestría fue en vestuario? Entré como vestuarista
1: porque volvemos a lo mismo. Están
0: divididas las
1: carreras. O eres vestuarista, o eres escenógrafo, o eres este, iluminador. Uh -huh. Y es una carrera, era una carrera teatral, de diseño teatral. Claro, porque estaba en Los Ángeles, hacen cine y hacen televisión. Y claro. los maestros hacen cine y te hacen televisión. Es gente muy famosa, gente muy padre. Muy, muy padre en el medio. Este, ¿Y qué pasa? Que ya sabían que yo tenía interés en escenografía, pero no era como no hemos como hablado del tema, pero para, yo llego en septiembre y para diciembre viene un maestro que es una persona increíble, el diseñador de producción de las primeras cinco temporadas de American Horror Story, Mark Worthington, viene a la escuela a dar clase y a mí se me caen las babas, o sea, no puedo con que este güey está diseñando eso, ¿de qué hablas, no? Entonces me invitan a tomar la clase como vestuarista. Dicen, si quieres, van a tomar la clase. Ay, gracias por la invitación. Y te vieron
0: y dijeron, no, strip -a. ¡No! Sí, no, sí, no, sí, no sí. Y
1: a las tres clases, cuando mucho, como que yo sabía internamente, y fue todo una conversación, yo sabía internamente que yo quería ser diseñadora de producción, que yo quería ser como este güey. Y ahí wow. es cuando mi carrera cambia un poco y me empiezo a, o sea, empiezo a enfocarme hacia hacer Diseño de producción, lo cual es escenografía para cine.
0: ¡Órale! ¡Órale! Mira, aquí está Liz. ¡Qué padre! ¡Qué padre Liz! que haya llegado acá! Oye, fíjate, este es como que medio larguita. Dice, el idioma permea mucho la forma en que nos apropiamos a la realidad, ¿no? En la realidad, y seguro que pues fue una ventaja tener pues, más posibilidades, lo que con comentabas. ¿Hay algo valioso para ti que haya surgido gracias al contacto de otra cultura o otra realidad o otra manera creativa de pensar? Todo. No
1: sé. eh, lo más importante es que de, voy a defender a capa y espada el talento mexicano. Me di cuenta de eso. O sea, eso fue el como valor más grande, ¿no? O sea, como... A lo mejor están todos muy enojados que no se sé prender la compu, ¿no? Es un decir, ¿no? O sea, <risa> estás muy enojados que no la compu. Eh, pero el nivel de abstracción, el nivel de análisis, el nivel... Y eso es una cosa bien mexicana, dirías tú, es porque tenemos licenciatura. ¿Qué pasa? ¿Cuándo me doy cuenta de eso? Voy a México a ver a mi mamá, voy a México como una vez al año más o menos, ¿no? Eh, porque es difícil viajar. Eh, Llego a México y vamos, a, vamos a, a, a un museo, ¿no? Y estamos viendo una exposición de un alemán surreal, calaca. O sea, como... Esta exposición bien difícil de entender, ¿no? Sí, sí. Estaba llena, llena, ¿no? Y no importa quién había en ella, no importa quién era el público, todo el mundo estaba viendo el arte, todo el mundo estaba entendiendo algo en el arte, ¿no? Y ahí fue cuando dije como, ¡híjoles es que, o sea... Yo a mis compañeros que estoy en la maestría de diseño en UCLA, que son escenógrafos, que están bien educados, que hemos leído, que compartí, no tienen ese nivel de me paro a ver este cuadro y lo, enti y lo intento entender. O sea, hay una falta de análisis por parte de la cultura en Estados Unidos. Y, y eso es independientemente y, y como en conjunto con la situación previa, porque ahora está muy, muy delicada la situación política en el país, pero en mi carrera, en escenografía, éramos un, en tres años de maestría, son tres años de maestría. En, un to, en, en ese total éramos como 21 alumnos, de los cuales solo habían tres americanos. ¡Wow! Sin embargo, la, o sea, vinimos, todos, todos los internacionales venimos a aprender. ¿Cuántos mexicanos o mexicanas? Habíamos, éramos. Hay tres, hay como. Ahorita hay, ahorita hay más, ¿no? Pero eh, cuando yo entré, yo era la única mexicana. Arriba de mí había otro chico que dejó la carrera, que era escenógrafo, y hay un iluminador muy fa bastante famosón, mexicano, eh, se llama Pablo, que trabaja en Los Ángeles, es de Chiapas, y también es mexicano, egresado de la escuela, y ahorita hay otra vestuarista, este, creo, que está, creo que va a entrar a segundo o a tercer año, también mexicana, y, y ahora ya les gustó. Luego eh, no, no, eh. me enteré que una de mis maestras fue a la escuela con Mónica Raya, entonces dije, ah, les gustan las mexicanas. Sí, ah, sí, es, ¿es, es real.
0: No, ah. Ok, mira. Ajá, okay. Ajá. Sí, sí, sí. Órale. Y bueno, aquí también decía: eh, ¿Crees que solo con los estudios que tienes lograste ser parte de los proyectos que has hecho? ¿O crees que sin ellos, o sea, si no hubieras estudiado en la nat o en LA, estarías donde estás? Sé no. que pensé que. ¿O no? ¿O si hubieras estudiado en otra escuela? O, no,
1: no, no, no. yo creo no quería...
0: que hubieras estudiado en la ENAT y te hubieras ido así de, de este, eh, nadando ahí en el, en el río y llegaste tú ahí? ¿Qué hago, no?
1: No. A I mí... Mean... ¿Por, ¿Por qué te digo que no? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo tan claro? Porque tuve la, cuando apliqué a la maestría, tuve la pregunta, ¿voy a hacer una maestría teatral o voy a hacer una maestría multidisciplinaria? Wow, y ahí fue, cuando, ahí fue cuando tuve que tomar la decisión de venirme a Los Ángeles y no irme a Nueva York, porque en donde hay teatro en Estados Unidos es en Nueva York, no en claro. Los Ángeles. Entonces aquí, híjole, chale, hacer una carrera de teatro está difícil. Este. O sea, por Entonces,
0: ejemplo, teatro, televisión. ¿Tú qué has hecho? Te digo que hasta estabas con, con Coppola. O sea, sabes hay nivel, fíjense. Ah, televisión, cine, teatro, ¿para ti cuál es el ambiente más difícil de entrar? Teatro. Qué fuerte, ¿no? Teatro. ¿Por y, es el,
1: y, es, y es el ambiente más difícil en donde trabajar. ¿Por qué? Porque, híjole, a ver si me meto, así como que siento que a veces hablo y, pero bueno, lo voy a decir. Eh, porque <risa> en el, la tele y en el cine, en un, en un set de filmación, decir no es 100% válido. Oye Naomi, ¿podemos mover tres paredes para allá?
0: Claro.
1: No, no. Oye Naomi, ¿podemos mover todo el set dressing? ¿Cuánto tiempo tengo? Va, sí, va, sí. lo hago, ¿no? Va. En el teatro es bien difícil decir que no. No existe el no. Oye, no, me puedes mover la escenografía entera y reafocar las luces y rehacer el vestuario para mañana.
0: Sí, y además, no, porque aparte, sí, sí, o sea, claro. aparte los teatreros son los insoportables, porque no es un sí, es un sí y además, este, voy a, sí y además, este, voy a cerrar
1: el teatro y regresas mañana.
0: Ah, sí, claro. ¿Y tú? ¡Guau! Wow, ¡Claro! 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 No, pues sí, sí, sí está... Sí, ¿no? Y es que aparte, ¿sabes qué siento? Digo, bueno, yo creo que en Estados Unidos ya nos contarás, pero también, bueno, por lo menos en México, este, como que siento que a veces el teatro, eh, hay unas... pues como, como que no sabemos bien los límites, lo que tú dices, ¿no? No hay realmente, aunque estés en una producción... Hay algo como, como que se... Y más si eres tú el productor. Es como, soy productor, director, escritor, actor, que soy? ¿No? Porque hay veces que se requiere. Sí. O sea, la creación requiere que hagas ciertas cosas.
1: A mí me cuesta. No te lo voy a negar, me cuesta mucho. O sea, creo que por eso es que hice el brinco, hacer cine.
0: ¿Ahorita haces más cine? Hago mucho más cine.
1: Hago, hago teatro, hago teatro. Eh, el año este año hice, logré hacer una producción de teatro y el año pasado creo que hice dos.
0: Pero bueno, en Estados Unidos, si no es teatro independiente, porque Pues no, o sea, pues supongo que ahí hay una cosa más, este... ¿No? ¿Es igual? ¿Es igual que
1: aquí? Es exactamente,
0: es peor, es Ay, peor. Bueno.
1: ¿Por? Porque hay más hay más, pro, hay más problemas, ¿no? O sea, como escenógrafo tienes que lidiar con sindicatos, carpinteros, ciertas formas de entrega de planos. Es así como, o sea, pues yo prefiero hablar con, pues, con un maestro y que me lo haga, ¿no? O sea, como, y me lo va a hacer mejor. Es decir, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo haciendo planos autocad cuando mi carpintero de confianza me lo va a hacer con un dibujo de servilleta y va a salir mejor? Claro. Es así como, o sea, ahorita estoy asesorando un proyecto en la universidad en UCLA y es así como, ya, o sea, están perdiendo el tiempo con esta cantidad de emails, ¿no? Eh...
0: Claro, claro. Estoy. No, qué, qué, fuerte. A ver, dice aquí hay algo en específico de México que no se haga en el extranjero y que crees que se deba de implementar, y viceversa. Oh viceversa. Análisis literario. ¿Análisis literario? Así, neta, análisis
1: literario. O sea, como sentarte a leer el texto. Teatro, cine, televisión. Siéntate a leer el texto y dime qué dice. O sea, ¿por qué no sabes la diferencia? ¿Por qué, ¿Por qué nunca has leído la poética de Aristóteles? Y escribes. O sea, escribes texto dramático y no, no, no sabes la poética de Aristóteles, no sabes que es una tragedia, no sabes. O sea, es decir, es así como, no te has sentado a preguntarte cuál es el
0: personaje, o sea, ¿por qué este personaje es trágico? ¿Por qué? O sea, nosotros somos súper rudimentarios, ¿no? Yo siento que somos casi cavernícolas. O sea, es así como, somos así que la investigación y bien clavados. O sea, mira, me acuerdo perfecto y voy a decir, eh, nosotros íbamos en tercer año de la carrera, y este, y pues nada, eh, pues a mí Laura Uribe me, me dio siete mil pesos. Dijo, oye, tengo aquí siete mil pesos, háganse una obra. Bueno, entonces, llego con estos chavos y oigan, hay siete mil pesos, es más, y es más, yo les saco el servicio social porque yo les ayudé a todos. A todos. Este, y fue así de oye Naomi pero tú tienes que estar en la investigación ve así igual ¿no? tú tienes que estar en la investigación de todo o sea igual tú eres creadora todo tú ¡Ban! bueno creo que nos veíamos a las 7 de la mañana a las dos veces a la semana sí o sea quién sabe cuánto tiempo qué locos
1: así como paréntesis este estoy escribiendo un piloto de televisión basado como en historias de mi vida porque luego me pasan cosas muy cagadas Sí. Parte de eso es este. Me acuerdo, es eh, un, uno de los días que teníamos ensayo, 7 de la mañana,
0: me corté un dedo. No, pero me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo que me acerqué todavía. O sea, es, y esa es como la parte y de. Y te cortaste un pedazo. No crean que se cortó la uña. No, se cortó un dedo. Estaba Me acuerdo que máquina, yo, ¿no? así súper preocupada por
1: el proceso, me acuerdo que te vi de lejos. Así que salí
0: de la enfermería y
1: salí así. Con... Y te vi de lejos, y, oye, este, me da mil pena, pero pues, no voy a llegar mañana a las 7 de la mañana, o sea, voy al hospital, ¿y tú qué? Y me acuerdo que yo tenía al día siguiente la preocupación de que, pues, estábamos analizando y creando un texto. Como, ¿por qué estoy en mi casa si tenemos cosas que hacer, no? De aquí a pensar. Sí. Este, y ya me falta mucho, a mí eso me falta mucho, aquí, mucho, o sea, llevo
0: seis años en el extranjero y me faltas Seis años parece poco, pero también mucho. es un buen tiempo, ¿no? Es mucho, es mucho. Oye, y entonces, ¿de qué se trata tu trabajo ahorita? Eh,
1: bueno, ahorita, Uf. ahorita, ahorita, o como en general.
0: Pues ahorita, como este. O sea, como COVID eh? o no COVID. <risas> ah, interesantísimo. A ver, ¿qué, qué, qué ha pasado ahí? O sea, eh, antes y después, o... El antes y
1: después. ¿En qué base consiste mi trabajo? Eh, es súper complicado. Eh, en Estados Unidos, eh, los, los creadores, los creativos, están sindicalizados. ¿Todos? No. Ok. Bien difícil entrar a los sindicatos. Es bien, bien complicado entrar a los sindicatos. Es casi, casi como imposible. O sea, como en papel parecería que es imposible, ¿no? Siempre uno encuentra la manera, pero es bien difícil entrar a los sindicatos porque necesitas como 30 días de trabajo, pero no puedes trabajar 30 días si no estás sindicalizado. Cosas así que dices, ¿qué? Pues entonces, ¿cómo le hago, güey? Si necesitas 30 días, pero no me dejas trabajar si no estoy sindicalizado. Pues, ¿Qué hablas, no? Entonces, es muy difícil. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque hay dos ramas, el trabajo independiente y el trabajo sindicalizado. Tanto en teatro como en cine como en televisión, hay, son dos ramas. Entonces, este, como extranjera, como extranjera eh, yo necesito una, un permiso de trabajo, yo necesito una visa de trabajo. Yo soy mexicana, eh, nacida en México, crecí en México, y estoy aquí con una visa de trabajo, pasaporte mexicano. No soy gringa. Eh, entonces, para que yo tenga una visa de trabajo, le tengo que demostrar al gobierno de Estados Unidos que soy una artista de excelencia. Este, para demostrar eso y para pedir venir a trabajar claro, al país, claro. necesitas
0: demostrarlo. No, es que eso está súper fuerte. ¿Cómo le has hecho ahorita en el COVID? ¿O no, no, es, no, te es... ¿O con el
1: gobierno que está ahorita? La visa Ay, tiene un máximo de tres años. Yo, o sea, yo tuve una visa muy complicada. Mi proceso de visa fue muy complicado. Y llegué, estuve en México alrededor de seis meses esperando respuestas, peleando con el gobierno, peleando, haciendo entrevistas en la embajada difícil, muy difícil, carísimo, no tengo idea cómo lo pagué, este se me cayó la piel porque me dio una dermatitis nerviosa, fuera de lo común, o sea, como muy difícil, no es fácil. Es interesante. Eh, entonces, logro demostrarle al gobierno y me dan el permiso de trabajo, me vengo a trabajar. Ahora, para hacer eso, yo tengo que demostrar mi carrera, demostrar que soy un artista independiente, demostrar quién soy. Ahora, no, 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 no logras que te den la visa si eres un asistente,
0: eh, hay, hay, en
1: México, o a lo mejor las cosas han cambiado, ¿no? Pero no, México...
0: son personas súper importantes. O sea, sí. lo que yo sé es, por ejemplo, una amiga que es así una eminencia escritora de las artes visuales, o sea, sí que ha hecho libros, bueno, temblando así de, no manches, no me la van a dar. O sea, no me la no van no. a dar, pero voy a ir a una conferencia. No me la van a dar, ¿qué voy no, a hacer? No. O sea, y aparte, me, o sea, voy a ir a una conferencia... Y en esa conferencia, aparte, voy a dar clases. O sea, le había dicho a la universidad, vente de catedrática acá. Y es, pero pues ni aunque le dé la carta de la universidad, oye, la universidad me está requiriendo, es, mmm, bueno, ¿y qué tan importante eres como para que yo Fact. te lo dé? O sea, sí es así. Y esa es la pregunta. O sea, esa es la pregunta en la embajada.
1: Yo a ti, ¿por qué? O sea, ¿tú porque eres un artista extraordinario y yo porque a ti te daría la visa?
0: ¡Qué fuerte! Eso es como un examen de admisión del ENAT.
1: Te, te congelas, ¿no? O sea, sí es como... Y aparte estás muerto de miedo de ellos. Porque la situación política está muy complicada, porque hay una evidente agresión contra los mexicanos y contra cualquier
0: extranjero. Pensamos que... ¿Has los tenido tus problemas por eso? Sí. Por ser mexicana? o se por ahí en que español sí. en la calle. ¿Has sufrido que su racismo imagínate tú que eres blanca sí, sí 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 exacto sí no es real es real sí, o sea, yo por ejemplo sí, sí. no, no yo nunca he ido a Estados Unidos pero pues he viajado a Europa y tal y donde he recibido eh, y he ido dos veces este donde he recibido racismo es en Alemania eh sí qué fuerte nada más porque me escucharon hablar no importa no porque te vean te escuchan hablar y es y es no. Así, en el aeropuerto. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú? O sea, ¿has tenido alguna... O sea, si has... sí, sí, ya estoy...
1: estoy en, o sea, cuando llegué a Estados Unidos como... Que, mmm, se siente de forma... Para mí es difícil hablar de la situación política, ¿no? Pues porque al final sí le estoy agradecida,
0: ¿no? Por al supuesto. país por
1: dejarme estar acá, porque yo estoy aquí por trabajo, porque mi pasión es trabajar, ¿no? Yo... Eh, eso es a lo que le he dado mi vida entera, a mi chamba. Entonces, estoy aquí por el trabajo, pero no, no es un país en el que yo he logrado como desarrollar amor por, el, pues, por la tierra, ¿no? O sea, yo... Y la verdad es que del 2014 a hoy, te puedo decir el momento en el que entra a la presidencia, este, empieza a cambiar. El, el ambiente empieza a cambiar y me han tocado así como muy claros dos situaciones raciales, bien tres tres situaciones raciales bien como que son claras, ¿no? Que no es, chin, creo que me ofendieron, ¿no? O, chin, me dijeron taco, ¿no? O sea, que me ofrezca <risa> mucho, ¿no? Así como, hey, Naomi, do you want some tacos? Ah, no. No, así.
0: Ah, no. No me hables, no. Ah. <risa> Mientras tanto, me demoro de de unos tacos, ¿no? Y claro, y tú, ay, no, yo sí, bueno, a ver. Uh -huh. Pero el taco me
1: molesta, güey, así, me choca, ¿no? Entonces, sí, sí me ha pasado. Una de ellas me pasó con los amigos en México. Eh, estábamos aquí, íbamos a ir a comprar algo, necesitábamos enseñar los pasaportes, y yo me enchilé tanto que respondí, ¿no? O sea, como que se O sea, ¿pero como te hicieron a ti o a tus amigos? A mis amigos, ¿no? Yo traía mi licencia, entonces como que no había... Era
0: comprar alcohol, ¿no? Entonces había que revisar los pasaportes y un ID. Que ¿Cómo? Revisarme. O sea, ¿para comprar alcohol te piden ID? Ok. <risa> Porque me veo de 15. Ay, <risa> gracias. Totalmente. Oye, te ves muy bien. Entonces... Wey. Y ya, ya, como a ya ver, la realidad de la, la belleza se
1: lleva, ¿no? O sea. Como yo ya lo traía en la cabeza, me enchilé y grité y saqué a mis amigos del local y así de vámonos, porque era así como una situación en la que, I don't y era un güey latino, ¿no? Así, I don't understand, tío repasador, ¿no? O sea, como, y le decíamos como, güey, a ver, este es el número, ya sabes, de if, esto es qué, no sé qué, y le estábamos así como intentando explicar y se volteó el güey y me dice como, I'm not talking to you.
0: Pero aparte estás me... en Los Ángeles, me... el 60% es mexicano, no sé cuánto que estoy diciendo. Me... Eran latinos, la gente con la que yo estaba hablando era latina. ¿Cuántos, cuántos latinos hay en Estados Unidos? Mi... Y me enchile me chile y me salí, y
1: eso fue como, o sea, como eso he, eso he tenido como, como ese tipo de situaciones. Alguien alguna vez venía caminando, va a sonar lo más mamón del mundo, no es lo que suena, pero, <risa> eh, venía caminando por Beverly Hills, ¡Ah! Todo vestido, con así, como, mayones, <ríe> como en mayones de workout, ya sabes, así súper silencio oscuro, y uh, venía platicando con mi mamá en el celular, FaceTime, ¿no? Viendo a mi mamá, en español, sí, que no sé qué hay, que las lo, frijoles, así, ¿Ah, pero de verdad, verdad <ríe> sí, pero bueno, súper al rato, nada, ¿no? Venía de correr, y unas niñas como de 12 años, desde un jardín, me gritaron, como se les había ido la pelota, o algo así, quién sabe, ¿no? Y me gritaron, este que si les pasaba la pelota. Yo me imagino, ¿no? Algo me gritaron. Y, y dijeron como... Eh, se voltearon y me dijeron así como... ¡Ah, no habla! ¡No habla inglés! ¡Taco, taco! Y...
0: O sea, ¿taco es su, su... grosería?
1: Ah, su grosería. Y yo como que venía en el celular y mi mamá me dio, ¿qué está pasando? Y yo, ¡ah! Entonces ya colgó la sí. llamada porque mamá, ¿no? <risa> y,
0: tú, ¡Ah! y, y aparte hoy, eres, no, eres Virgo Oye, es que tienen, que tienen que saber, es Virgo, ¿no? Híjole, y las Virgo, híjole No, no, no nos dejamos Tenemos un carácter, ¿cuál es tu No, asentente? o sea, no, pues no, o sea, me estás Entonces que me enchilo, ¿no? ¡Uy! Y dije, híjole, qué loco que alguien desde... O sea, que una niña desde un
1: patio Te grite como, ¡Taco! Cuando hables español, cuando hables inglés regresas ¿No?
0: O sea, como Pues imagínate sus papás Bueno, bueno, ahí yo, es la, la frase de señora Imagínate pero bueno, papá, pero sí pero la verdad es que me gusta estar
1: acá y mucho, o sea, como la gente internacional me trata muy bien, eh, tengo mucho, tengo, una de mis mejores amigas es gringa, este es decir, hay mucho que salvar, ¿no? Eh, pero la situación política es difícil. Y como mujer.
0: Como mujer me es
1: más fácil acá, que allá
0: ¿Sí? ¿Por?
1: No sé. No sé en qué consiste. Eh, ¿Será que soy introvertida y hay menos Ah, introvertida. Aquí? ¿De, acá? ¿De dónde introvertida? Nada, no, es no cierto. Súper. ¡Ah! Pero no, sí, ¿será no sé que hay como menos... Tengo que interactuar menos y como mujer me siento un poco más protegida. No sé de dónde venga.
0: Órale. ¿Profesionalmente entonces sientes que has tenido un lugar por ahí? Por eso estoy acá. Porque me siento, me siento bienvenida, siento que... O me... sea, como no, que hay más racismo, pero menos machismo.
1: No, está igual,
0: <risa> pero me he ido bien, ¿no?
1: O sea, en ese sentido me he ido un poco bien, y la verdad es que sí, tengo la ventaja, pues, de que estoy blanca, y hablo bien inglés, y mamoneo, ¿no? Porque la... es, es una ventaja que no voy a negar, ¿no? Pero, Por supuesto. Pero, pues... No está no, no es fácil. Ahora, estoy en Los Ángeles. Estoy en una de las mejores ciudades de Estados Unidos. O sea, a mí California me encanta. Me encanta, ¿no? Y la gente es bien bonita. He conocido mexicanos, mexicanos, americanos. He conocido gente increíble, japoneses. Es decir,
0: tengo, tengo amigos de todos lados. Oye, ¿y ahora cómo está la situación con el COVID?
1: Ayer tuvimos este, más casos que en Nueva York.
0: Eh, es que todos. O sí, sea, es igual aquí, ¿eh? Mira, de verdad, o sí. sea, antier me habló, tú picas, bueno, eh, una maestra del diplomado, ¿no? Y, oye Mirna, pues es que ella da clases en el Cefac en, en, en Tebasteca, y pues los hacen ir semipresencial, y pues nada, COVID, ¿tú crees? Y es así de que, bueno, o sea, te estoy diciendo que del diplomado que tenemos, por lo menos seis personas ya pasaron por ello. Sí. O sea... Ahí te puedes dar cuenta totalmente de las estadísticas. No es mentira, ¿no? Claro, si vives solo en tu casa y pues nada más piensas que a abrir la tele y dices, no, pues yo creo, prender la tele y dices, no, pues yo creo que quién sabe si pasará. Pero sí, realmente sí sucede, ¿no? Está 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 fuerte, está muy fuerte
1: la situación. Yo, no sé, estoy muy clavada con ver noticias todo el día. Vivo sola, vivo sola y tengo muy pocos... Eh, Aquí, como gente dentro de mi burbuja, ¿no? De COVID. Entonces, sí. eh, entonces, este, veo las noticias mucho y es, intento estar como muy al tanto de cuál es la situación. Y está grave, o sea, hoy vi, una, hoy vi al, al Anthony Fauci, el doctor ese gringo famoso, ¿no? Que decía, este, que la situación en realidad está mucho más caótica y mucho más difícil que el SIDA, ¿no? Y esa fue su declaración hoy en NPR, y sí me quedé como, que es la radio pública.
0: Bueno, ¿Y es que realmente hay que poner ahí, ¿no?, como un punto. Pues sí, el, el VIH, el VIH y el SIDA, pues, cosas diferentes, pero sí. no hablando como del SIDA, como la enfermedad, eh, es muy interesante porque sí, efectivamente, imagínate, es un virus, ¿no? Si hablamos de los dos puntos, es un virus. Pero bueno, en el, con el VIH tú puedes tomarte medicina y punto, se acabó, se bajan los niveles, y puede ser indetectable. Eso quiere decir que hasta sin condón podrías hacerlo, que no lo deberías de hacer, ¿verdad? Porque uh -huh, hay otras uh -huh. es que no, que su sífilis que es tal Pero, pues, por supuesto, ¿no? O sea, pues, por lo menos ahí hay algo para minorar. Pero aquí, ¿qué hay? No hay nada. Y eso que es el VIH, de verdad. Hay muchas personas con esa condición. es, es... Eh. Yo creo que Decimos todos No
1: tengo síntomas Sí tengo síntomas Ya le dio sí Hablamos de cosas Como si supiéramos De lo que estamos hablando ¿No? O sea Como yo siento Que hay un gran misterio De la eh, real, el, La realidad es que tenemos, Hay un gran misterio Acerca de lo que estamos viviendo Y eso es Como lo más interesante Es, el, es una tragedia invisible Es 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 Es
0: eh, No lo puedo creer Así Cada Digamos una vez a la semana Digo No es cierto Ma. ¿Y cómo has trabajado? O ahorita van a la universidad, no van. ¿Qué pasa? No he trabajado nada. Eh, ¿Cómo lo
1: haces? Nada. He estado de la chingada. Eh, está bien difícil, no. Eh, suena rarísimo, pero Eva, Hollywood está completamente frenado. ¿Completamente? Suena mamón. Suena mamón, pero es una realidad. A Hollywood me refiero los estudios de grabación, tanto sindicalizados como independientes, como compañías chiquitas, como directores independientes que juntan una lana y empiezan a grabar, como completamente parados. Hasta hacía, hoy no sé, pero hasta hace un mes tenía unas amigas que están, estaban trabajando, o siguen trabajando, en una de las únicas 12 producciones filmando a nivel nacional. Yo te estoy hablando de que la ciudad entera opera como productor de cine, o sea, y televisión y lo que quieras, ¿no? Y cine independiente y cortometrajes y lo... Es decir, yo cuando llegué aquí me moría de la risa y le hablaba y a mi mamá y le contaba como, no puedo creer que voy al bar, así voy por la chela, ¿no? Y tú qué te dedicas. Yo soy vestuarista, yo soy maquillista, yo soy escenógrafo, yo soy actor, 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 escenógrafo, Ay, actor, 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 <risa> ¿Qué? ¿Y dónde está el economista? ¿Dónde está el restaurantero? ¿Qué onda con el taquero? Yo me acuerdo en México. Hola, estudio escenografía. ¡Ay, qué padre! Ocean oceanografía. <risa> y acá es una realidad. La ciudad entera está parada. Todos mis amigos están en su casa. Todos mis jefes están en su casa. Me manda gente que me ha contratado en el pasado. Yo tenía una propuesta de trabajo. Me escriben y me dicen, no vamos a arrancar hasta que haya una vacuna. Ya se dijo. Y te estoy hablando de una producción que trabaja con los Estudios Universal y con Apple TV+. Plus Estoy hablando de una producción de millones de dólares con gente bien importante y bien famosa. No, no era yo la diseñadora, que quede claro, yo era un asistente. Frenado hasta que hay una vacuna. No hay trabajo. ¡No, mira ¿Qué, ¿Ah? ¡Ah! qué ¡Qué sucede ¿Qué pasa? Fuerte. Que uno tiene que pues, ponerse las pilas y buscar. Eh, me tengo la suerte de tener muy buenos contactos, me gusta comunicarme con directores, me gusta mucho trabajar con gente, eh, me han llegado guiones, los leo, hago lookbooks, que es pues como, ¿qué es, qué, qué es un lookbook? Un lookbook es una eh, investigación, haces investigación y la presentas de tal manera que cuentas la historia de forma visual con investigación visual que colectas de internet. Entonces, he estado haciendo lookbooks para mis amigos, para directores que me conocen, para gente que hay contactos, me dan un varito, este, y ahí va, ¿no? Poquito a poquito, poquito a poquito voy subiendo. A mí me parece que es muy importante plantar la semilla para que crezca la fruta, ¿no? O sea, como, sí, te lo hago de gratis, dame 20 dólares, no pasa nada, no sé cómo pagar la renta, pero qué padre. Leo tu guión. Eh, Me puse las pilas... Eh, estoy empezando a trabajar en la universidad, este, quiero dar un curso online, eh, ya saldrá a la luz, pero quiero dar un curso online en donde pues, enseñe yo ese proceso, ¿no? Y enseñé a usar este, dos, tres programas de, de internet, que, bueno, de internet, de la computadora digital, que creo que sirven para la pandemia. Tuve la suerte de que alguien, se, alguien pensó que iba a grabar algo para hoy en día, o sea, como esta semana iba a grabar de hecho, y tuve la suerte de que pude desarrollar ese proyecto con ellos, aunque no llegamos a grabar, eh, logré tener el proyecto aprobado. Hasta el final, o sea, estábamos a darme el dinero y me voy a, ir a comprar cosas. Oh, entonces, oh, okay. entonces está padre porque pues tuve la oportunidad de experimentar cómo presentar de forma digital desde mi casa y tener el proyecto completamente aprobado y que todas las compras sean en línea y que lo único que tengo que hacer yo es ir al estudio y construir. ¡Sola! Wow. Orale, claro,
0: por supuesto, eso que estás diciendo está bien interesante porque Claro, o sea, no es algo que te inventes así de, ¿y qué hago? No, sino es desde la pandemia para la pandemia. Oye, pero dicen que ya según la medicina pues va a salir, ¿no? No sé. Bueno, entonces seguimos. Del cine, teatro y televisión, entonces decías que ¿cuál es ¿En dónde te gusta más trabajar? Real, o sea, digamos que cómo cómo era? Hay un hay un juego que es este, a ver este, hay tres personas, a una la matas, con otra te casas y ¿qué era? Te la matas, te casas y y coges. ¿Con cuál? ¿Con, con cuál matas? etcétera. Ahí en cine, teatro y televisión.
1: A ver, ¿cómo? Espérate, ¿cuál es? Una por una,
0: ¿co? ¿Qué? ¿Cómo era? Mira, ¿Con una... Con, con una, pues, este... ¿Tienes relaciones sexuales? Este, la otra es eh, con quién te casas y con la otra es con quién, este, a quién matas. Cine, teatro, televisión. Mato al teatro. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? mato al teatro pero así pero apasional ¿no? así como Dextre, ¿no? ¿no? sangre por todos lados mato al teatro ¡no
1: ya! me caso con el cine ¿sabes? y mi amante es el, la tele
0: ¡y! hoy hasta sudé ¡yo también! ¿cómo crees? ¿por sé. qué? dicen sé. que a quien matas mira bueno dicen que a quien mata a ver bueno si dicen que a quien matas es porque es tu ideal y no puedes soportar tanto su belleza. Es que es o verdad. Sea, o sea,
1: yo me siento a ver live performance, ¿no? O sea, como arte representacional y se me caen los calzones. O sea, pero es pasión y odio, ¿no? O sea, como incluso en la última producción teatral quise así. Me acuerdo que llegar a la casa a llorar. O sea, yo normalmente no llego a trabajar y me echo tres chelas y lloro. No, al contrario. ¡Ay, soy la más chingona! Y ya chelas, ¿no? Y me acuerdo que llegué y dije, híjole, qué difícil estuvo. O sea, ¿qué onda? ¿Pero por qué me tortura si salió bien padre? O sea, ¿por qué me siento así si salió bien padre? Y trabajé bien duro. Y
0: ese es el, esa es la pasión
1: de asesinato,
0: ¿no? O sea, como... Claro, claro. Tú me dé contar todo lo que da. wow ¿Regresarías a México? Sí, sí. De hecho...
1: Eh, llevo ya, de, me gradué en la carrera durante tres años, me gradué en el 2017 y llevo desde el 2017 así como bien clavada con encontrar a mi equipo de producción en México. Este, estoy, eh, nada, leí un guión, ¿no? De, de un productor mexicano que me encanta que me, lo hayan, que me hayan encontrado, me, me mega emocionó. Este, me di cuenta que uno de, mis, uno de mis amigos de la infancia hace dirección de arte también, entonces, o sea, como empiezo a juntarme, estoy escribiendo dos guiones, los dos se filman en México. este Sí, me gusta vivir acá, me gusta que mi carrera, me gusta que mi día a día, que me gusta operar desde aquí. Eh, me gusta mucho mi independencia, que es algo que me gané viniendo acá. Yo viví en casa de mi mamá en México hasta los 28. Este... Me encantan mis cositas, me encanta de repente, sí soy una persona bien solitaria, ¿no? Me encanta me este, gusta el silencio eh, no sé o sea hay una situación eh, estoy muy enamorada de México no estoy muy enamorada de Estados Unidos
0: o sea sí regresarías estarías trabajando entre uno y otro lo ideal
1: sería trabajar entre uno y otro o sea lo ideal sería como ocho meses en Estados Unidos y el resto en México
0: eh, así fantaseando ¿no? qué virgo eres cómo dices como ocho meses o sea no dices seis medio año no ¿Ocho meses? O sea, ¿ya lo he planeado?
1: Ya, ya lo planeé.
0: Y es más, es como el sueño más grande de la
1: pandemia ha sido eh, construir mi casa en México, en la Ciudad de México, una un, un edificio, yo, mi mamá, mi hermana, este su hija, es decir, tengo muchísimas ganas de que mi vida sea en México, pero me gusta mucho trabajar en Estados Unidos.
0: Oye, pero si construyeras, ¿con quién mandarías a hacer tus planos?
1: Tengo un amigo arquitecto, este, creo
0: que estaba viendo, se llama Juan Pablo.
1: Eh, okay. tallere, talleres, creo algo así, es su Instagram. Eh, ah, no, talleres, hablaría, aquí está. Dice, talleres de construcción. Que... ¿Eh? Este, pero la neta ya la diseñé, entonces pobre, porque se tiene que atener a las consecuencias. ¡Ah!
0: O sea, tú lo diseñas y él que lo construya. No, necesitaría su, su. O sea, como
1: yo respeto mucho la arquitectura, mucho, mucho la arquitectura. Este. Ahí está, míralo. Ah. Yeah. Después, y, y yo quería ser arquitecto de chiquita. Entonces. Es que y, cara, y hago planos y ¿no? sí, pues, La. Es muy. Es, la carrera es la misma, ¿no? Es muy a la par. Entonces, pero necesitaría un arquitecto porque no tengo el cerebro. O sea, para mí es
0: así como. ¿Y en dónde entra la cámara? ¿Cuál es el vestuario? <risa> Ay, sí. ¿Cuál va? A ver, espérate una pregunta. Antes de hacer esta casa, ¿cómo me voy a vestir para el cóctel de estreno? Ah, sí, es... es que, Claro, yo estoy pensando en la fiesta de al rato. O claro, sea,
1: claro. No tengo idea, ¿no? Entonces sí necesitaría alguien que pues, aterriza el proyecto. Pero sí, o sea, yo quiero... Mi familia está en México. O sea, ¿de qué hablas? Yo quiero estar en
0: México. Pero, pues, me gusta trabajar. <risa> quiero todo. Claro. Oye, y cuéntanos alguna experiencia que te haya marcado. Ah. Así como una que tú digas... Esta. Vamos
1: de regreso sobre el mismo tema. El día que se me cayó el dedo... Ah, ah. Eh, Sí, sí, sí. Este... Como te digo que estoy escribiendo un guión, eh, soy, uno es una película y la otro es una serie.
0: ¡Ay, no, Naomi! ¡Qué admiración te tengo! ¡Qué fuerte! Y, ¡Cállate! ¡No digas esas cosas! ¡Y entonces! Nada más lo dije poquito, poquito. Y ¿Se empieza? Empieza decir poquito. Gusta, No soy escritora, no
1: sé escribir. Y menos en inglés, me en español, en Spanish. English. No tengo idea que estoy haciendo. Pero estoy intentando, ¿no? Y... Empieza, empieza el piloto con el día que se, o sea, como la escena que se, cuando se me cae el dedo porque mis amigas más queridas estaban ahí eh, ellas como que representan un poco cada uno de mis fantasmas ¿no? o sea, como esas voces que tienes a tu alrededor ¿no? de forma constante bien y mal este, y estaban ellas ahí y fue mi reacción ante el accidente fue bien como no dije ni una sola palabra, o sea, recogí el pedazo con las pinzas. O sea, fue así como, es toda una escena. Y creo que a partir de ese momento tuve como una catarsis de quién soy, cómo reacciono ante las cosas, qué quiero, qué me interesa, y luego estuve con la morfina el día siguiente, y, y yo, yo andaba, andaba con, andaba, tenía un novio que quería mucho yo, este... Andaba con un chavo, José Crenza, tenía un novio, y al día siguiente su, su tía abuela se murió, ¿no? Entonces teníamos que ir al panteón porque, pues, la... Y me acuerdo que estábamos parados afuera del panteón él y yo, ¿no? Y yo así con el dedo caído, y nos moríamos a la risa, ¿no? Y se y me decía, entonces, ¿cuántas puntadas te dieron? Y yo así, ocho, dos en la uña. Y nos cagábamos a la risa, ¿no? O sea, como... Y ese fue como... Es un, fue un momento muy catártico en mi vida y un año después fue que pues decidí como irme de México y cambiar mi vida un poco y eh, tengo muy presentes las reacciones de mis amigos, de cuando les conté como el accidente eh, fue, ese, yo creo que ese es uno de los momentos que más me ha remarcado la vida y con, ese, con esa escena empieza el, empieza el piloto de televisión
0: claro, con una escena que da un giro, un giro a la vida pues claro Oye, eh, ahorita lo que vamos a hacer, mira, me faltan dos preguntas y pues como el cierrecito, eh, pero dura una hora, entonces ahorita se va a cerrar. Volvemos a entrar, ¿te parece? Va, perfecto. Va, de una vez lo, lo cierro. Ya, ya me gustó. Ahora ya el daily show. Exacto, exacto. Oye, a ver, me, me, me estabas diciendo, claro... Para hacer tu guión, una de las preguntas que te tengo, para hacer tu guión, ¿tú estudiaste eh, algo de dramaturgia o algo así? Tomé una clase
1: de guión, tomé una clase de guión en la maestría. ¿Ya ves cómo soy virgo? Claro. Y dramática. Exacto. Este, eh. Armé un drama y me fui a estudiar, o sea, como armé un drama y chiquito que era un poco esa pelea entre hacer vestuario hacer hacer este, diseño de producción. Era, era, era hacerle entender a mis profesores que pues, yo quería hacer las dos y me decían, es que pues haz, o sea, haz una bien, ya, y yo, ¡quiero todo! Entonces, entre que quiero todo, pues salió mal ja, para ellas y me fui a tomar clases de cinematografía a la escuela de cine, porque la escuela está dividiendo o en sea, dos, la escuela de teatro, pues como la ENAT, ¿no? La escuela de teatro y la escuela de cine. Aunque trabajamos juntos, pues sí, es otra escuela, ¿no? Y empecé a tomar, conocí, empecé a conocer gente allá. Empecé a diseñar las tesis de los alumnos de dirección eh, de, de cine. Y tomé una clase. Una, no entendí nada. Me, un amigo me tuvo que ayudar a entregar toda la tarea porque tengo, o sea... Tengo como, no, no estoy diagnosticada, pero tengo una dislexia, ¿no? O sea,
0: me cuesta trabajo escribir bien. Entonces, como todas este... las Virgo, ¿qué? No, de no. ¿Qué qué de qué qué? No, no, no nada más de la maestra derecha y yo. Derecha y izquierda, no. ¿Cuál es? La de de qué dame dame un segundo para hacerlo. Yo hago así, güey, cuando alguien me dice derecha le hago.
1: Ajá. Y o sea, ¿y no eh, ha sido de lectura, me llegan, como te dije, que hago muchos extractos visuales, ¿no? Los lookbooks para la gente. Él, él leo, leo mucho y me di cuenta como, híjole, es que pues tengo algo que decir, ¿no? Creo que mi historia está chistosa y a mí me hace reír cuando la... la cuando, de repente cuando veo a mis cuates y así, me tomo dos, tres mezcales y empiezo a contar mis historias, la gente se muere la risa, ¿no? Y dije, pues lo voy a escribir, lo voy a empezar a escribir y me lancé a escribirlo, punto. Así... Y bajé un programa de en, una app en la computadora y lo bueno es que eso, eso sucede, o sea, me da como cómo es la pauta para escribir un guión cinematográfico que es muy específica, ta, 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 y entonces yo le pongo escena, acción, personaje, eh, diálogo y pues ahí voy poco a poco. Digo, no te puedo decir que tengo así mil páginas y la serie entera desarrollada, no, pero estoy, llevo ya como alrededor de un año trabajando en escribir por primera vez en mi vida. Órale, qué padre. Y el, lo otro es una. El otro guión es una adaptación de un clásico. Este. Es un Frankenstein. Es una adaptación ¡Ay! de un clásico que sucede en la Ciudad de México. La adaptación es qué sucede en la Ciudad de México. Y eso sucedió porque mi, mi examen de diseño de producción de tercer año con el maestro Mark Worthington, que es el diseñador de El piloto de Lost y American Horror Story y. Puedo, puedo seguir, pero ya me dio vergüenza. Este. Él eh, me, nos obliga a diseñar este clásico. Eh, a partir de, O sea, como, haz lo que quieras a partir de la novela. Y entonces, cuando empiezo a hacer mi investigación, me doy cuenta que Berlín es... Bueno, no, yo fui a, tuve la suerte de ir a Berlín una vez durante la carrera, porque fui a la cuadrenal de Praga. ¿Qué, fui ¿qué a sucedió?
0: Y me di cuenta... Oye, ángel, ¿qué, ¿Qué sucedió en la cuadrenal de, pa de Praga? Nada, en la cuadrina no pasó nada. Pasó en Rusia, ¿dices? ¡Ah! ¡Pasó en Rusia! No, te ganaste un premio. No, no gané el premio. La que ganó el premio
1: fue Natalia Sadano. No, gané... ¿Cuál en este Nati. No, gané... Gané... Mi vestuario se expuso en Rusia en una oh, exposición sí. que se llamaba Costume Design of the 20th Century The Future of Design o algo así. O sea, como el futuro de los diseñadores de vestuario.
0: Claro, era eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo llegaste a Rusia?
1: No tengo idea. No, Nunca fui a Rusia. De hecho, mi vestido, o sea, mi vestido que era un vestido a media escala, porque era tan difícil de construir que el vestido a media escala, este, todo construido por mí. O sea, lo cosí. Es una escultura, es una esculturita. Eh, está allá porque no he tenido el dinero para lo de regreso. Lo mandé y no fui a Rusia. No logré verlo. ¡No! Pero, me fui a Praga, pero fui a Praga cuatro años antes y eso estuvo bien padre, la verdad.
0: ¡Ay, qué padre! Oye, y, pero pero, caí, pero... Lo, eh, lo importante es que caí
1: en Berlín y vi el Ángel de Berlín y caminé por Berlín y yo decía, es que es como Chapultepec vacío. ¿No? Y como Pero que me inspiró. No sé. Entonces cuando empecé a hacer la investigación para la clase de, de, y intentar como bajar Frankenstein, me di cuenta que se me hacía muy parecido a, visualmente a México. O sea, lo que yo había sacado de investigación, que era algo muy privado, ¿no? No sé si no que se parezca a la novela, ¿no? Pero lo que yo había sacado era muy parecido y dije, ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué, qué estoy haciendo en Berlín? Y me fui a México. Entonces estoy trabajando en eso, que es bien difícil pues, porque es una adaptación de un clásico. Y estoy trabajando en la serie que, pues, es casi, casi, casi como querido diario, ¿no?
0: ¡Claro! <risa> ¡Órale! Oye, ¿y te dedicarías a otra cosa? Eh, diseñar, pasado por diseñar. por la danza? Si ha hecho joyería? Joyería,
1: diseñar, eh, diseño gráfico, arquitectura. Pero no creo que sepa hacer ninguna otra cosa que no sea como sentarme en un escritorio a trabajar.
0: ¡Wow! Y artísticamente, ¿qué quisieras explorar aparte de lo que ya nos estás contando? ¿Cuál pues sería es... tu sueño? Eh... Hijo, no, no, eh, lo, he hecho todo. Quisiera.
1: Me gusta muchísimo eh, esa situación en la que el creador. Y, y lo que me molesta es que estamos platicando como... yo Para mí el arte representacional es uno. Cine, teatro, televisión. O sea, lo que estás haciendo es arte representacional. Para mí como diseñador yo lo veo de la misma manera, ¿no? En realidad no me, no me aturde que, es, que el medio es distinto. Eh, supongo que un actor sí, ¿no? De público a cámara pues, es bien distinto. Claro, para mí totalmente. No. Entonces, este, se me hace bien interesante la, estas mujeres, porque muchas de ellas son mujeres... Que producen, escriben, desarrollan, graban y actúan sus series de televisión. No estoy diciendo que quiero ser actriz, para nada, pero si me dices así como metafóricamente, que te gustaría explorar? Ah, pues actuarme a mí misma, ¿no? Actuar mi, mi personaje de Naomi, ¿no?
0: Claro, fíjate. Sí, no, totalmente. Ahí ahorita, uh, uh, hay ahorita. No me acuerdo, pero bueno, hay una serie en Netflix. Que es de un chico que es australiano, ¿no? De hecho, salía el... ¿Viste el de Nanette? Sí, sí, sí. Creo que Salía esa que chica. ¿Cómo se llama esa serie? No sé, güey. Pero sí sé de qué hablas. Please Like Me. Oh, qué bueno que llegó. Esa. Y, por ejemplo, él es productor, actor, todo. Todo okay. ahí, ¿no? Y dices, órale, qué interesante, porque muchas, o sea, yo he visto muchas series donde el productor es el actor y es el pues que hace todo
1: Sí,
0: y lo que se me hace interesante ahí es explorar esa parte en la
1: que dices ay, ¿cómo voy a castear a alguien como yo? güey, ¿no? O sea, como
0: qué loco, ¿no? Encontrar a tu actor que te representa. Ay, a ver, dice Fernanda eh, dice, casi no se nota que es Dona mía. Te ah, pero tenemos pero tenemos sin hablar seis años. Imagínate, así es. Oye, qué padre. De verdad, me parece bien padre porque me, me pregunto, fíjate, ¿cuál es el perfil de LENAT? yo pienso que conozco muchas personas que son de LENAT, actores, y ahorita que te estoy escuchando, que realmente hay muchos creadores y creadores. O sea, por ejemplo, si a mí me preguntas, pues yo es que te escribo, no, pero yo no soy escritora, pero sí escribo, mi escribo. última obra la escribí, ¿no? Sí. Este, dirijo, pero tampoco me considero directora, ¿no? Pero dirijo, he dirigido varias obras, este, ahorita, por ejemplo, estoy dirigiendo a la compañía de teatro ciego, este no sé eh, que te manejo, que tu actuación, ¿no? produzco, en fin, como que hago cine. Bueno, la otra vez, Naomi, bailé en el, en el, en Bellas Artes. Bailé en, en Bellas Artes. Dices, cuando yo estaba ahí bailando con bailarines de todas, profesionales, en, en el, en un, pues sí, era el día internacional de, no, era el concurso internacional de la danza. Y, y yo pensaba, ¿En qué momento llegué aquí? Porque yo no soy actriz. Yo soy actriz, ¿no? Entonces, son de esas cosas que yo me pregunto, porque te escucho y digo, claro, o sea, como que eres muchas cosas. Y si sí eres, o sea, no es que estás poquito, es que sí realmente tienes un bagaje. Eres lo que diríamos eh, realizadora en cine. Sí. Ahora, yo creo que es escuela. ¿Eh? ¿Crees que haya sido la escuela? ¿Crees que No, sea, eso, ahí te iba a interrumpir,
1: porque te iba a decir que yo creo que mucho de esta, al menos de mí, yo te puedo decir que mucho de mi, de mi animalito, ¿no?, de, de producir, de crear, de que soy creadora escénica, que esa es una palabra que aprendí, igual de lo que voy a decir, gracias al principio de Translímite, porque empezamos con ese proyectitito que usamos ropa de mi closet que yo saqué todo y le ¡Kévensela! ¡No me importa! Qué este... vestido. <risa> Qué vestido. Yo me acuerdo que era esa situación de crear y éramos bien ahí no teníamos idea de lo que estábamos haciendo ¿no? Era como no nos importa vamos a, a subir esto a la escena y me acuerdo que hablábamos de cosas bien personales estaba Dulce estaba Alex estabas tú estaba yo este, en algún momento vino Viri eh, y yo creo que esa fue para mí Palabraquis, el matrimonio Palabraquis. Que ese fue el año en el que yo me estaba yendo de México. Entonces, a mí me queda... Yo trabajé con Martín, trabajé con Laura, trabajé con ustedes. Este, me queda muy claro que yo... No quiero decir como dejé de deber, porque entonces como que me pongo algo negativo en mí. Y estoy muy en el zen, no quiero negativo. ah Pero, o sea, como yo tenía ese como me tengo que ir a hacer más... Y por lo tanto sé que esto fue un poquito más flojo, ¿me entiendes? Porque yo estaba como acá, y bueno, intentando llegar acá. Y sin embargo me dio esas herramientas para, para trabajar de forma multidisciplinaria. Y ahora con lo del COVID, eh, yo soy becaria, yo tengo una beca con la CID, Fonca, y con lo del COVID estaba pensando como, híjole, pues si estoy en un doctorado, ah, ahora resulta que soy bien, bien eh, académica. Lo cual es chistoso porque resulta que sí. Resulta que es verdad y no es... Ah, resulta que, puta, llevo en, el, en la escuela 30 años. Pero ¡Oh! en el momento en el que digo, es que es bien interesante esa parte en la que yo defiendo a capa y espada y no me importa pelearme con las maestras gringas de UCLA con tal de defender que yo soy una artista multidisciplinaria y que sé trabajar... Como pintor, como dibujante, como arquitecto, como creador, como escritor. Y se, lo, y se lo debo a nuestras colaboraciones. A esos proyectos chiquititos en los que tuve la oportunidad de entender no solo el diseño. De todo uno aprende, ¿no? O sea, como... Wow y sí, sí hay una o sea y bien fuerte, por eso ¿no? cuando o sea por eso cuando logro como contactarte no que doy contigo otra vez mira que este festival que no sé qué que el Instagram Live me emociono porque para mí es bien significativo ese proyecto de secundarias o sea no no fue nada
0: no fue nada y sí, fue mucho digo fue este, mucho. ya después tú te fuiste hacia allá y este y esa obra giró por muchos lugares. O sea, era como, ¿qué? O sea, estábamos en lugares bien fuertes. O sea, estuvimos ¿Eh? en penitenciarías, centros de readaptación. O sea, en LENAT quisimos meter ese proyecto en el Día Mundial del Teatro. ¿Y tú crees que los de segundo nos dijeron, mm, pues es que eso no es teatro? No, no. Y nosotros, pues bueno, gracias. Y no. mientras tanto lo hacíamos en lugares con chavos de la calle, y los chavos de la calle así de ¡guau! ¿Lloraban? Entonces, pues, como que la vida te cambia, ¿ves? Es decir, como... Como que hay ahí una espina de la creación desde otro lugar, y yo creo que sí es un espíritu, ¿no? Sí. Y también creo que ese pentecilea,
1: nuestro pent Fue muy mágico, creo que fue muy mágico, sí. creo que hubo cosas muy mágicas que pasaron ahí, es bien raro esa, eh, describir como qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero fue bien mágico, el aprendizaje con Martina Costa fue... Martina es un gran eh, maestro. ¡Pum! ¿No? O sea, te abre el cerebro y dices, hijo, es que ya quisiera todo el mundo poder analizar la obra como lo haces tú, ¿no? Y ver vete a ti ya, Olfa, que compartían eh, personaje, verlas actuar y ver al resto del elenco, iluminarlas, que yo aprendí a hacer iluminación con ustedes y a producir... Porque pues yo hice iluminación y producción, no, no, no logré como hacer de diseño escénico o vestuario, que es lo que hago hoy en día. Pero eh, yo creo que ese tipo de cosas, cuando estás en ellas no te das cuenta del impacto que van a tener en ti. Y en mí esas cositas han sido bien, 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 o sea, enormes.
0: Me han cambiado, me han cambiado
1: mi forma de trabajar.
0: ¡Qué bonito! Fíjate, Naomi, es bien bonito. si ¿Sí sabes qué, obvio, qué significa tu nombre. ¿Qué? ¿Sí sabes qué significa tu nombre? ¿Placentera?
1: Bella. Be ah, no, esa no me la sabía. <ríe> ¡Bella!
0: Según la yo usted, era así dije, como ¿qué, de, placer, ¿qué, qué? de placer. Bueno, yo me no la busqué, la, 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 eh, te digo, ¿no? Eh, la persona que nos hace todas las preguntas, pone, me, me pone, oye, Naomi significa bella. Y digo totalmente, yo creo que tú eres una persona bella, te lo juro. De verdad, te lo juro. Es bueno. muy bonito, ¿no? Porque la belleza va desde muchos lugares, ¿no? Desde lo intelectual, el arte que tienes, la persona que eres. O sea, yo te conozco como amiga, pero también te conozco la entrega que tienes en el trabajo. Es, o sea, de verdad, no cualquiera dice... 7 de la mañana estudiando qué te pasa en tercer año, este cuando estás hasta, pero hasta acá de trabajo, decir sí, quiero estar ahí, sí. quiero poner mi vida y quiero decir mis pesadillas. Sí, quiero. Sí. Me encantó, wow. me encantaba, me encantaba ese.
1: Eso siete me quejaba, porque me choca esto. Todos, todos. Pero, ay, o sea era, para mí ser parte de eso fue, me cambió, pues me cambió, y me dio, y, y me llama la atención que fue como, tampoco, porque yo interactué menos de lo que ustedes interactuaron, porque yo tenía pues que conseguir los vestiditos, y ya sabes, o sea, como pensar en, otro. pero me acuerdo que yo pensaba, híjole, pues es que así se, así se crea, así se escribe, así nace una idea, y esa, pues ahora sí que la naturaleza del teatro, que viene de la necesidad o del arte representacional, como a mí me gusta decirlo, a la, la narrativa, que viene de la necesidad de expresar quién sabe qué chingados por medio de una representación. Porque no, o sea, porque cuando. Yo tengo muchos amigos que pintan, tengo muchos amigos que hacen escultura, eh, demasiados, yo diría. Porque claro, nadie trabaja, tu... de
0: verdad. Ah,
1: pero... <risas> no, es que es tu, es tu espacio, las artes y, visuales. Y digo, híjole, este. ¿Y las artes plásticas? Como se, se ponen, eh, su interacción es, ellos tienen la capacidad, ¿no? Como aplauso, ellos tienen la capacidad de conectar con un lienzo, con una escultura, con una figura, con una forma. Y yo tengo esta necesidad bien rara de conectar de forma humana y de forma visual, ¿sabes? Y ese fue como el descubrir, ¿no? Que aquí, ¿Por qué voy a defender? Por qué me peleó con todo el mundo con tal de decir que soy multidisciplinaria y que a mí lo que me importa es que a la persona a la que le dijimos tú tienes derecho a expresar, ¿no? En, en, dentro de este circulito, el, la persona que está contando la historia o las 10 personas que están contando la historia, van a expresar. ¿Y cómo yo te voy a ayudar a que la, la escena, eh, ese cuadrito que ves en la tele, en el teatro o en el cine, tenga... El...